0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Dios les bendiga, buenas noches. Cuando llegué a la casa, estaba listando, yo estaba viendo qué ponerme. Yo agarré el pantalón y yo miro la camisa y digo, ¿cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Y digo, miro los zapatos, me pongo los zapatos y esa camisa. Y me voy a la, al, al bolso donde tengo mis libros y digo, voy a agarrar esto porque presento algo. Así, así. Vino a agarrar y me lo echa la bolsa. No es, no es algo grande, no es algo largo, pero es algo que Dios me puso en el corazón. Creo que desde diciembre lo tengo. Estaba esperando el momento y el momento llegó. Pero antes le voy a pedir si se puede poner en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hora, mi Dios amado. Padre, te pido que seas tú. Hablando a tu pueblo Señor que seas tú Poniendo palabras en mi boca Señor Para edificación Señor de tus hijos Padre que seas tú dirigiéndome en cada palabra Que yo diga Padre que seas tú tomando el control De mis emociones mi Dios amado Padre bendice cada uno de los hermanos Que hoy están aquí Padre que han venido A buscarte Señor sedientos de tu palabra Padre amado Padre en el nombre de Jesús Te pido que esta palabra Señor Seas tú plantándola en cada corazón Mi Dios amado con amor y con gozo Padre todo te lo pedimos en el nombre De tu Hijo amado Jesucristo Amén Amén Amén. Es mi primera vez que voy a, a decir predicar, que ni mi letra me entiendo yo, pero voy a hasta hacer el esfuerzo, voy a hacer el esfuerzo. Pero yo estaba ese día con mi esposa en el cuarto y yo le decía que como que podría escribir, qué podría hacer. Y me quedé pensando un momento. Yo pienso con los auriculares puestos. Te pongo adoración y me quedo pensando. Y escucho y me quedo pensando. Pues se me vino a la mente algo. Y no solo en la mente, lo sentí en el corazón. Y era sobre el amor de Dios. Yo sé que esto lo predican muchas veces. Pero es necesario tener otro punto, otra perspectiva de lo que es el amor de Dios. Para empezar, Corintios 13, 1 al 13. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Si yo pudiera hablar de todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara, sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Yo lo que escribí aquí es un poco respecto a esto, y es que en nuestro diario vivir le decimos a muchas personas que lo amamos o queremos. Incluso muchas veces le hablamos del amor humano, el cual no es el mismo amor de Dios. Porque escrito está, y así como lo dice en su palabra, el amor a veces nos hace sufrir. Imagínense un hermano lo hace sufrir, le hace algo. Viene el hermano y le pide perdón. Hay que amarlo con el amor de Cristo, pero las cosas no van a ser igual. Sería demasiado amor para que sean las cosas iguales. Pero venimos y le fallamos a Dios. Venimos ante Dios y le pedimos perdón. ¿Cómo es Dios con nosotros? Dios es igual. Dios no cambia. Recordemos que así es el amor humano. Nunca será igual que el amor de Dios esto no quiere decir que toda la vida o todas las personas que queremos o nos dicen que nos quieren son iguales porque aquellas personas que tienen a Dios verdaderamente en su corazón van a saber amar a otros aún con sus faltas y errores no todos van a ser iguales el único que nos va a aceptar con errores y con faltas y con todo es Dios pero hay personas que aún con eso nos toleran y nos aceptan aún como somos yo tengo el ejemplo, los tengo a los pastores, nuestros padres espirituales. Tenemos errores, todos tenemos errores, pero nos aceptan tales como somos. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros consejeros y siempre van a estar para darnos una palabra, para edificarnos, para alentarnos a seguir adelante. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué si le he fallado a Dios, por qué sigo aquí? No me he preguntado muchas veces, creo, eso. ¿Por qué si le he fallado a Dios, por qué sigo aquí? ¿Por qué vuelvo a la iglesia? Hay una respuesta a eso y es, es corta la respuesta y es que Él nos ama incondicionalmente. Esto quiere decir que cuando, cuando pecamos contra el Cielo y contra Él, porque lo dice así, pero venimos delante de su presencia a pedirle perdón, nos damos cuenta del inmenso amor de Dios hacia nosotros y Él sigue siendo el mismo. Un punto que lo leíamos hace poco y es, el amor es benigno y algo que, que agregué ahí, benigno es, es comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamado, proclamando gracia, ternura y compasión. También muestra excelencia en el comportamiento. Siempre como cristianos, como hijos de Dios Debemos mostrar, mostrar la excelencia A la hora de servirle a Él A la hora de hablarle a alguien de Dios A la hora de recibir a alguien Debemos siempre estar con la excelencia Como que es para Dios, como que fuera Dios que entraba por esa puerta Siempre con el mismo amor De uno hacia los otros Nunca ver a nadie diferente Otro punto que es que el amor no tiene envidia Nunca debemos de envidiar nada de nadie Porque para, yo digo No sé si lo he escuchado, no sé Para mí la envidia es pecado yo, yo creo, no sé si Habrá algún punto así, que, pero para mí que la envidia Es pecado, porque estamos queriendo Tener lo que otro tiene, pero Dios No nos quiere dar eso, nos quiere dar algo Diferente, algo mejor, algo menor Que eso, pero a cada Quien le va a dar lo que Dios le quiera dar Lo que le corresponda, no todos vamos a tener Lo mismo, nunca debemos envidiar A nuestro hermano, por lo que Es, o cómo es, o lo Que tiene, recuerde que Dios Deposita dones diferentes a cada uno Por lo cual no debemos ni siquiera imitar a otro, porque Dios nos hizo únicos, pero compatibles con todos, porque somos hijos de Dios. Lo que hablamos en la clase ayer, el cuerpo de Cristo, somos uno solo. Lo que hablaba el pastor, venir a la iglesia, la iglesia es uno, pero aquí es el cuerpo y se une y se complementa todo. ¿Por qué? Porque lo dice, somos compatibles los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. Amén. El amor todo lo soporta. Todo lo puede El amor no es, no es jactancioso esto, esto significa que aunque tenga un llamado O que Dios lo use No debe No se debe jactar de eso Nunca debemos jactarnos de que Dios me dijo Voy a ser pastor Ah, Yo soy, voy a ser pastor y, y por ahí viene ya Y voy a pasar por encima de los demás O no quiero saludar a los demás Solo saludo a cierto hermano No, debemos ser iguales con todos Porque si no Vamos a retrasar esa palabra que Dios dijo y no va a llegar hasta que nosotros nos humillemos y le pidamos perdón a Dios nuevamente para que Él pueda venir y cumplir su propósito en nosotros. Si no, esa palabra va a estar estancada, va a estar retenida por mucho. Y yo sé que todos tenemos diferentes llamados y es al tiempo de Dios, pero por eso debemos ser siempre sinceros y honestos y no debemos jactarnos de nada, de nada, de nada. El amor no se envanece. No debemos ser vanidosos con lo que Dios ha depositado en nosotros. O cuando tenemos un llamado de parte de Dios No debemos nunca de tomar las cosas por, como, como vanidad Debemos tomar las cosas de Dios con positivismo Y siempre con alegría y decirle, Señor, haz tu voluntad heme sí, aquí, Señor, aquí estoy Pero nunca nos vamos a envanecer por eso Como lo dije anteriormente, nunca nos creamos más que otros Por cualquier llamado que tengamos Porque Dios cuando da una palabra, Él la cumple Pero a veces quedamos esperando, ¿y por qué no se cumplió? Nos revisamos nosotros mismos Debemos examinarnos nosotros mismos primero Y después vamos a encontrar la respuesta El por qué la palabra no se ha cumplido Otro punto dice, el amor no hace nada indebido esto quiere decir que no debemos ni siquiera pensar en el mal, en el mal hacia otro hermano. Como le decía antes, no, el amor no se, Cuando tenemos el amor de Dios, no vamos a alegrar por el mal, por el mal ajeno. Como decíamos ayer en la clase, también tocaba en ese punto que decía sufrir con el que sufre, gozar con el que goza. Pero en, en estos tiempos estamos tan, estamos al revés. El casete se, se volteó porque nos reímos del mal del otro Cuando no debe ser así Yo creo que el único, el único que se burló del mal de Jesús Cuando estaba yendo a la cruz Era, era Satanás, creo que fue el único los demás, Yo creo que los demás sentían en su corazón Que estaban haciendo lo indebido Pero por hacerle caso a una persona Que estaba dejando guiar por Satanás Fue que lo hicieron Y porque Dios lo permitió que así pasara Porque si no, estuviéramos muertos No estuviéramos aquí yo creo O que fuera de nosotros, no sabemos Pero nunca, nunca Debemos alegrarnos por el mal ajeno Cuando un, vemos a un hermano en situación Yo creo que lo correcto es preguntarle A veces el hermano no le va a contar Porque no, no siente confianza O tiene pena de contarlo Yo soy así Yo Hay veces que me reservo las cosas Porque me da pena O no, tengo, no, no siento la confianza con, eh, suficiente Para contar las cosas Pero a veces quisiera desahogarme A veces quisiera preguntarle a alguien algo Pero me da pena Y ese es un punto que debemos dejar Debemos dejar la pena a un lado Porque si estamos aquí Dios nos va a respaldar siempre Otro punto es que el amor no busca lo suyo Nunca debemos venir y buscar solo lo de nosotros Siempre debemos velar y orar por el hermano Por los hermanos, por la iglesia, por la congregación No solo nosotros No debemos ser egoístas Creo que una de las faltas más grandes de la iglesia hoy en día es Que en algunos corazones hay egoísmo Y se ve mal Pero no somos quienes para juzgarlo Gracias a Dios, gracias a Dios, le doy todas las gracias a Dios del mundo, ¿por qué? Porque aquí yo no he visto eso, gracias a Dios no he visto el egoísmo, gracias a Dios que no lo he visto Al contrario, aquí, aquí yo lo que he visto es el amor de Dios Yo nunca me he sentido aquí en la iglesia, me he sentido falta de amor, nunca me he sentido rechazado, menospreciado por nadie, nunca Al contrario, es mi familia yo sí lo tomo como mi familia, aunque no les hablo, aunque yo no le mando un mensaje a todos, yo no soy así, yo, o digo lo voy a enviar, pero no lo envío, se me olvida, o me da pena enviarlo y no lo envío, pero siempre, o sea, siempre lo pienso, lo tengo en mente, pero no lo hago, algo me retiene, o soy yo mismo, por, mi, por cómo soy, o no sé, pero, pero siempre pienso en eso, y pienso en la iglesia, y siempre debemos de llevarnos bien, siempre debemos tratarnos bien el uno al otro, Dentro, dentro y fuera de la iglesia Recordemos que fuera de la iglesia La gente está A la expectativa A ver qué falla nos mira Y después dicen Ah, pero es el cristiano Ah, pero él va a la iglesia Y mira lo que está haciendo Mira cómo habla Siempre hay gente afuera Que está pendiente A lo que el cristiano hace Siempre Esa es la estrategia de, Esa es la estrategia Creo principal del enemigo Donde viene A sembrar cizaña en los demás Donde viene a sembrar lo que es la duda en la gente afuera En que no quiere venir a la iglesia por lo mismo Porque dice, escuchan a un cristiano hablar Y ya dicen, ah pero si va a la iglesia Miralo como es, no cambia ¿Qué voy a hacer yo a esa iglesia Es lo que piensa la gente afuera Lastimosamente, esa es la artimaña es del enemigo Poner pensamientos negativos en la gente Y también nosotros no cuidamos el testimonio Y debemos cuidar el testimonio Tanto dentro como fuera de la iglesia donde andemos siempre. Algo que, me, que una vez que vez con el pastor es cuando vamos al supermercado, en ese punto, en ese punto se conoce la gente. Cuando sale, ¿dónde deja la carreta? ¿A la parte del carro donde se, se subió al carro y se fue? ¿O va y la pone donde va? Yo soy consciente y soy honesto. Cuando yo, cuando yo estaba apartado, yo la dejaba donde me daba la gana, la aventaba así y me iba, tranquilo. Pero ahora no. Ahora voy, y si en el camino voy y hay dos más, las uno también, y las llevo las tres para adelante. Hay que marcar la diferencia. En todo, en todo lugar, marquemos la diferencia para que la gente pueda ver y diga, ah, pucha, pucha es una palabra de nosotros. Pucha, no, no es mala. Es que... <risa> ah, pucha, miralo, eh, ese muchacho llevó las, llevó las carreta encontró otra por ahí. Qué bueno sería que lo dijeran de todas las personas. Pero a veces cre creemos andar a la carrera a con prisa y la aventamos ahí, la dejamos. No, el mismo tiempo que se toma en llevar la carreta, se va a tomar en dejarla ahí, subirse al carro, salir del parqueo, salir a la carretera, lo va a agarrar el tráfico. El mismo tiempo que se ahorró, lo va a perder otra vez en la carretera. ¿Y cuál es la prisa? No hay ninguna prisa. ¿Para qué correr? Es como muchas veces en la iglesia, aquí, aquí no es un lugar de competencia, aquí no se corre. Aquí se avanza el paso y es el paso que lo lleva a Dios a uno. Aquí no es un lugar para competir Si aquí vino a competir un, Algún hermano vino a competir aquí Pues cuando escuchen esto Hay que decirle que está en el lugar equivocado Porque aquí no es carrera de cintas Esta es la iglesia Esta es la, la casa de Dios de adoración Es la casa para servirle a Dios con amor y con excelencia Otro punto y el antepenúltimo Que el amor no se irrita Muchas veces nos pasamos Yo lo puse así Estas fueron mis palabras Porque me pasa a mí Una rasuradora pero, uh, para afeitar, yo me la paso a veces en seco o con agua y me irrita y me molesta, me molesta. <risa> debemos escuchar a nuestro hermano a veces, a veces puede llegar el pensamiento de que aburre hablando y esa sería como irritar a la persona, le hablamos mucho y le irritamos, decimos nosotros, le molestamos, pero debemos aprender a escuchar porque tal vez esta persona se quiere desahogar, eh, está pasando algo y con eso quiere llegar al punto de contarle la situación. Nunca debemos cerrar nuestros oídos a, la, a los hermanos, siempre escuchémoslos hablar, porque no todos sienten la confianza de hablarnos, no todos sienten la confianza. Hay mucha desconfianza porque van a pensar, pero si le cuento al hermano, le va a contar al otro y al otro y al otro. O usted quiere venir a hablar con los pastores, pero de repente le contó a otro hermano y de repente vienen de los pastores y los pastores ya saben, pero qué tal y no fue el hermano que les contó. ¿Qué tal y Dios les habla y les revela a ellos? Tenemos profeta en casa, Dios le puede hablar y decir lo que pasa. ¿Qué tal y venimos? Ah, no, le conté a la hermana y la hermana le fue a contar a la pastora. No vuelvo a hablar con la hermana ya. Se fue la confianza, ahí se perdió la confianza. Nunca, siempre hablemos con nuestros hermanos, pongámosle atención a los hermanos. Yo soy, yo soy poco tímido para hablar con los demás. A veces no me gusta ir, están hablando, no me gusta ir y meterme en el círculo e interrumpir porque están platicando, no me gusta ir. A veces solo paso, saludo, eh, Dios te bendiga, un abrazo y, y paso, sigo, porque me gusta, están platicando, no sé, no sé su conversación, no me pudiera meter a la conversación, por lo mismo, pero siempre escuchemos a nuestros hermanos, y si, sal, y si sienten usted, darle una palabra de ánimo, anime al hermano. Porque no sabemos Si está pasando Aquí vienen y sonríen Algunos vienen y sonríen Algunos traen los problemas De la casa a la iglesia Cuando no debe ser así Nunca Los problemas se quedan De la casa para adentro De la puerta Para afuera Tiene que ser diferente Sonríe siempre La gente afuera Tiene la culpa De lo que le pasa dentro de la casa Nadie tiene la culpa De lo que sucede Los problemas Tienen que quedarse Siempre adentro de la casa Nunca 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 Saque los problemas A la calle Van a estar distraídos Pensando en los problemas en la situación que tiene, va a tener un accidente, en el trabajo, en lo que sea, siempre cuando salga de, su puer de la puerta de su casa, encomiéndese a Dios y dígale, Señor, en tus manos estoy, llévame con bien y tráeme con bien a mi casa, pero nunca salgamos pensando en los problemas. Hay veces que yo me levanto y me levanto, desde que me levanto me, me sonrío yo solo. Y yo digo, parezco loco, pero... Y digo, pero parezco loco, me sonrío, estoy madrugando y voy a trabajar pero ¿qué me queda? ¿qué queda? ya me levanté pero con el hecho de que me levanté sé que Dios me está dando un nuevo día para volver a, para empezar de nuevo a veces entonces ¿qué me queda? ya me voy me baño y, y me voy a alistar siempre sonriendo porque si salgo amargado de la casa me apellido es alegría ¡ay! ahí viene el amargado todo lo contrario no puedo ser así no puede ser así y es que, es que en, todo, en todo momento siempre debemos andar con una sonrisa en nuestra cara yo creo que ese es el mejor ejercicio para que no le dé de un derrame facial a la gente porque... <risa> la gente que anda con la cara ahí parada, decimos nosotros serio. No es bueno que lo miren así. Aun cuando es cristiano y lo mira con la, así con la cara seria, no, no es bueno. Tiene un, una, hay una mala imagen, un mal aspecto del cristiano en ese momento. Nos volvemos el punto de vista, el centro de atención de cualquier persona cuando nos mira con la cara así. Siempre debemos andar alegres, con una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo creo que Cristo yo, yo pienso que Cristo Nunca anduvo enojado Nunca anduvo amargado Yo pienso así No sé Si estaré equivocado O tendrá un mismo, Otro diferente pensar Pero yo lo pienso Y si Él no lo hizo Que Él ya él sentía lo que, lo que iba a pasar Imagínense nosotros Que no sabemos No sabemos qué va a pasar No sabemos cuándo Hasta dónde vamos a llegar Hasta cuándo No sabemos qué tiene Dios Para nosotros Aún así debemos Siempre estar alegres y siempre dándole las gracias a Dios por lo que tenemos Por lo que no tenemos o por lo que ha de venir Y siempre esperar las cosas de Dios con amor, siempre Yo no, no era mucho para leer, para estar estudiando Pero con la clase, en, con la clase aprendí un poco más A meterme en lo que es en la Palabra de Dios Pero llevo dos semanas que, bueno una que no hice la lección Pero esto es por qué porque en el trabajo que tengo ahora A veces se sale muy tarde pero yo hablé con él y le dije, eh, de la semana pasada, le dije, Oscar, mira, yo tengo que, porque yo tengo la confianza con él todavía, que le digo, lo trato de vos, porque así nos tratamos. Yo, gracias a Dios, porque yo no me gusta hacer sentir mal a la gente, yo le dije a él, ¿cómo te puedo tratar? ¿De usted o de vos? No, me estoy joven, me dice, a tratarme de vos, ok, vos, está bien. Entonces, Oscar, mira, le digo, tengo una situación que yo tengo que estar lunes, martes y miércoles a las, a la, a la, en la casa, por muy tarde... A las cinco y media. Ok, mira, está bien para la siguiente semana. Así pasó para la siguiente semana. Él respeta mi horario, lunes, martes y miércoles. Pero él ya me dijo que mañana voy a salir tarde. Así que ya me... <ríe> así me dijo hoy, mañana salimos tarde. Mañana vamos tarde, me dijo. No te preocupes. Me dijo, ok, Leo, está bien. Mañana no hay problema. Le vámonos a las 12 de la noche, si quieres. No, es broma porque muy tarde tampoco. Aunque no trabajo ni viernes ni sábado, pero está bien. Gracias a Dios voy a descansar. Pero... Siempre debemos tener el tiempo para Dios. Yo me sentí mal porque, como le dije ayer, era mi esposa. No, no tengo la lección hecha, no quiero ir. Llegué al apartamento y yo estaba ahí buscando, viendo qué hacía, porque no tenía de venir, porque no tenía la lección hecha. Mi esposa le comentó a mi Leche y mi Leche me llamó y me dice, como que un jalón de oreja por teléfono, porque alistate, vámonos. Yo, okay. ok, voy a ir mejor. Me alisté y me vine. Ahí pues en lo que iban respondiendo iba contestando para no quedarme tampoco tan atrás. Pero me sentí mal porque no lo había hecho. Y es que una cosa que decía mi esposa la semana pasada, creo antepasada, es que el amor de Dios, el, el, perdón, el tiempo de Dios no es negociable. No podemos negociar el tiempo de Dios ni por el trabajo. Ni por, yo siempre dije, nunca voy a poner por encima el trabajo de Dios. Me pasó en una ocasión ya que no puedo venir a una clase, a un servicio un miércoles, y yo me sentí mal en eso, yo me, en mi interior yo me sentí mal Porque como decimos nosotros, llevaba una racha, una buena racha Sin perderme en ninguna clase, en ningún servicio Pero fallé, me sentí mal, le, pero le di, vi, fui de Dios y le pedí perdón por eso Porque me sentía mal, sentía la necesidad de ir y decirle Aunque él conoce nuestra situación, sabía que había habían necesidades Pero creo que no era la manera de resolverlas negociando el tiempo de él Porque él sabe por dónde le va a suplir a uno ¿Para qué matarse dos horas más en el trabajo? si lo puede reponer. Dios le puede reponer eso y mucho más en un abrir y cerrar de ojos. Nunca negociamos el tiempo de Dios por una hora de trabajo que son 15 dólares, 20 dólares. Nunca lo negociamos por eso. Yo creo, yo creo que lo que Dios tiene para nosotros vale mucho más que lo que gana en un año. Más de lo que puede ganar en toda la vida. Lo mejor viene de parte de Dios. Nunca vendrá de parte del mundo, de su empleador. Nunca. Viene de parte de Dios. Porque si usted pierde, si a mí me dijera mi jefe, mira, quiero terminar un trabajo. Vamos el domingo. Mi respuesta a mi cara va a ser: no puedo. Tampoco le voy a poner mala cara, pero no puedo. No que tengo que terminar, no puedo. Ok, te caes en trabajo. Me voy entonces tranquilo. Yo creo que sería mi respuesta. Aunque necesitara el trabajo, pero tal vez en ese momento, tal vez Dios permita que pase eso para ponerme a prueba y decir: ah, vamos a ver qué prefiere. Perder el trabajo o aferrarse a mí. Yo prefiero aferrarme a Dios mejor. Yo no me voy a afanar por el, por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Ni por el qué vestir, ni por el qué comer. Dios siempre suple. Dios nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Nunca, nunca pongamos algo por encima de las cosas de Dios. Por, nunca pongamos algo encima de Dios. Debemos siempre tener el tiempo dispuesto para Dios. Yo creo que el mejor lugar para estar nosotros es en comunión con Dios. La iglesia, no le puedo decir yo, es el mejor lugar. Puede ser el mejor lugar para cualquiera, pero no es, no es exactamente el mejor lugar, porque el mejor lugar es su intimidad con Dios. Si viene aquí a congregarse, vemos los hermanos, qué alegría verlos, pero creo que lo principal empieza en la casa, empieza en la relación que tiene con Dios, la intimidad que tiene con Dios. Creo que ahí empieza todo y para mí ese es el mejor lugar, el lugar secreto donde está con Dios, hablando con Dios a solas. Yo creo que ese es el mejor lugar que hay. Aquí venimos le, le cantamos juntos Se siente bello Una presencia hermosa es, es bonito estar conectado aquí Es bonito venir a la iglesia Y alabarle juntos a Dios Se escucha maravilloso Alabarle todos juntos Se escuchan miles cantando Yo creo que no solo yo lo he escuchado Se escuchan miles Miles de personas cantando Yo creo que esto le, es, Yo creo que eso es lo que le agrada a Dios Que estemos juntos Que, que, le, que le busquemos y le adoremos juntos Porque aunque hagamos pocos Ahora hagamos pocos Pero esto va a ir ascendiendo de poquito en poquito voy ir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta que lleguemos que yo pienso que de repente va a ser los cultos de los miércoles van a ser más llenos que los domingos, puede llegar a ser así como puede quedarse así puede quedarse así y van a venir los que Dios quiere que vengan para probarlos en, en cómo están en su relación con Él van a estar aquí los que Dios permita y que, los que Él quiere que estén aquí porque es un sacrificio venir un miércoles Ombligo de la semana decimos nosotros El ombligo de la mitad de semana Venir un miércoles Trabajamos lunes y martes miércoles Salimos un poco tarde del trabajo Alistarnos, venir para la iglesia yo no, yo no me limito a venir a la iglesia No tengo carro por ahora Pero no me limito a venir a la iglesia solo por eso Gracias a Dios hay personas Dios pone personas que le dicen eh, Necesitas Ray, voy Alístate, voy ¿Está bien Gracias a Dios Nunca nos limitemos para el tiempo de Dios. A mí nunca me ha gustado limitar el tiempo de Dios. Nunca me ha gustado negociar el tiempo de Dios, aunque no tenga carro para moverme. Yo digo, sí voy a ir, sí voy a ir. Y yo no lo, no lo hago para criticar a nadie ni nada, a mí no me gusta. Pero pienso que debemos de ser más responsables con lo de Dios. Y esto encierra muchas cosas desde el punto de venir a la iglesia hasta la hora de servirle a Dios, a la hora de honrar a Dios. ¿Cómo lo vamos a honrar a Dios? Hay varias formas de hacerlo. Porque lo que Dios nos da a nosotros es mucho más que cualquier cosa. El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es incondicional, incomprensible, como la mujer a veces que no se comprende y por ahí. Pero así es el amor de Dios. A veces no comprendemos por qué pasan las cosas, pero cuando venimos a ver el resultado, ah, pasó por esto. Yo pasé por esto por necio, por terco, pero ya pasó. Ahora aquí me tiene Dios, gracias a Dios aquí estoy. Pero a veces no entendemos por qué y cómo Él hace las cosas. Pero cuando sucede, ya venimos y vemos el por qué. Nos damos cuenta que fue la voluntad de Dios que pasaran ciertas cosas en nuestras vidas. Con esto voy a terminar y es con lo mismo. Busquemos el amor de Dios Amemos a otros Como Dios nos ama a nosotros A veces va a costar Va a ser difícil Pero siempre debemos amar a los demás Como Dios nos ama a nosotros Creo que es lo que más le agradaría a Dios Porque Dios no nos hizo Para andar enojados con los hermanos O porque en la calle Un tipo medio loco Le pasó pitando al lado Y lo insultó Y, y ustedes se se puso a pelear con él No Dios lo bendiga Antes de decir cualquier cosa Dios lo bendiga Y lo guarden de, Que lo lleve donde va con, con bien Hay que amar a las personas Aún como son Y pues esto era lo poco que tenía. Hablé de más, pero era, era, ya no era de aquí. Ya eso era de otro lado. Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Amén. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.